1: Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes
0: y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más
1: empáticos,
0: abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrin. Y yo Valeria Benavides. Y esto es... Ajá.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Ajá. Muy contentas porque hoy vamos a platicar con Christy Requena. Ella es especialista en biomagnetismo y medicina alternativa. De carrera es pedagoga y licenciada en educación especial, pero lleva más de 20 años dedicada a la medicina alternativa y complementaria. Es especialista en biomagnetismo, pero ha estudiado muchas más técnicas como la acupuntura, las flores de Bach, la sanación reconectiva, los códigos de emoción, el método jacomi y el resonance repatterning, entre otros muchos más. Christy se enfoca en encontrar el origen de las enfermedades y los síntomas y combina muchas técnicas para ayudar a, a sanar a sus pacientes. Ella es una de mis maestras en, en la vida. He recurrido muchísimo a ella en momentos de enfermedad y de desequilibrio y la verdad es que, pues... Para mí es muy importante poder compartir eh, todo lo que ella sabe y todo su testimonio y que nos platique del valor y el poder que toda esta medicina alternativa tiene para sanar. Cristi, muy bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Ay, al contrario, es un placer estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias, Cristi. Oye, y antes, antes de empezar, creo que hay una parte súper importante de tu historia personal. Que, que puede ser el preámbulo ideal para arrancar con esta conversación. Entonces nos gustaría mucho saber quién es Cristi y cómo es que decides estudiar y dedicarte a la medicina alternativa durante estos últimos 20 años de tu vida.
2: Pues mira, es, es, es bastante interesante porque desde que yo, era yo chica tenía como esta inquietud ¿no? de... de de saber un poco de las plantas, de cómo curarse con, con métodos alternos, que, que en esa época la verdad en, en, no era como, no tenía como mucho auge. Y eh, leí un libro alguna vez, el de, de Taylor Cadwell, que se llama Médico de Cuerpos y Almas, y ha, haz de cuenta que terminando de leer eso yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Pero bueno, tenía yo en ese entonces 13, 14 años, y pues la vida este, se va encargando de alguna manera como de alejarte de tu misión personal cuando no estás enfocado. ¿no? y pues a esa edad pues mucho más entonces pues acabé estudiando algo completamente diferente quería yo estudiar medicina, en esa época pues las carreras de medicina estaban muy saturadas eh, la familia influyó un poco en decir que bueno, que me la iba a pasar estudiando y que no iba a tener eh, vida personal y finalmente acabé tomando la decisión de estudiar primero educación especial y ya después estudié pedagogía y en el inter pues muchas de mis amigas me decían que les dolía el estómago y las recetaba yo con cosas que de alguna manera sabía yo por mi abuelita y que hierbas, etcétera, y se acababan curando, ¿no? Entonces me decían, ay, es que tú deberías de hacer algo de esto porque eres muy buena haciendo esto y, y la verdad es que nunca hice caso. Finalmente mi papá después de mucho tiempo enferma de cáncer y empiezo a meterme un poco en eh, sanación, pues como de meditación y energía universal y cosas así, pero pues la verdad es que no fue suficiente, mi papá falleció. Y al año de esto me nace mi hija y nace con un reflujo impresionante. Entonces estuvimos con miles de médicos eh, durante muchísimo tiempo hasta que finalmente me la diagnosticaron a los tres años con una enfermedad que se llama síndrome de Kawasaki, que la verdad es un... Pues es todo un, un síndrome como tal, lo, lo dice su nombre, en el que tienen muchísimas manifestaciones, entre ellas infecciones en vías urinarias, un aneurisma en el corazón, temperaturas altísimas, infecciones recurrentes en vías respiratorias, en vías urinarias, en fin, todo un cuadro muy muy grande. Y a la hora que la metimos al hospital, nos la trataron con, con medicina alópata, la sacaron de la, del cuadro grave momentáneamente y a los dos, tres meses vuelve a recurrir en lo mismo. Y pues ahí de plano ya me la desahuciaron y me dijeron que no creían que fuera a durar más de, más de dos meses o tres. Entonces, en la desesperación, pues uno empieza a buscar opciones. Y en eso di con un médico acupunturista que me dijo que por qué no, en, además de ayudarme a sacarla, que por qué no me enseñaba. Y empecé incluso a, a tomar clases con él que la verdad eso me dio un poquito más de tranquilidad porque por lo menos cada vez que ella le daba una crisis yo tenía elementos para estabilizarla y que no pasáramos una mala noche, que no se le disparara la fiebre de, de la nada, en fin, ¿no? Entonces fue, fue una época muy difícil, y este pero por una, por otro lado como de muchísimo aprendizaje, o sea, mi hija tenía tres años y me, me pedía que, que yo le pusiera las agujas, no el doctor, ¿no? Entonces yo le decía pues mi vida todavía no puedo porque no sé todavía mucho, ¿no? Y me decía, pues aprende rápido. Y Entonces ella fue como una un motor muy importante para que yo siguiera preparándome a la velocidad que, que me dejaba el, el, el día, ¿no? Y ya después de ahí, una amiga me recomendó que fuera con una terapeuta de imanes y este la empecé a llevar y la verdad es que sorprendentemente... Acabó curándose con esta técnica, ¿no? Entonces, pues obviamente después de eso ya decidí estudiar el biomagnetismo directamente con el doctor Goyce, que fue quien lo, quien descubrió esta técnica maravillosa, que le ha salvado la vida a muchísima gente.
0: Me parece increíble lo que nos compartes, Cristi, porque habla mucho de un camino que la vida te cruza y aunque te alejes de él, eventualmente va regresando y habla de un talento natural que tienes para, para hacer esto. Y me lleva a pensar cómo aún hoy en día hablar de medicina alternativa o complementaria es un reto. no Existen muchos conocimientos o pre-ideas que se tienen de que es eh, muchas personas, inclusive en nuestro círculo cercano, eh, cuando estamos en un tratamiento alópata, nos dicen que no es lo más recomendable o ¿No? las normas sociales nos dicen que no es lo ideal o hay mucho miedo a lo que estas terapias alternativas pudieran hacer en conjunto con la medicina alópata o lo consideran como charlatanería, que realmente no es algo que está científicamente probado, digamos, o al menos no lo tenemos tan abierto en el mainstream, ¿no? Entonces es una labor muy personal que tenemos que hacer para encontrarlo, ¿no? Y justo cuando caemos en periodos de enfermedad, ya sea propios o de alguien cercano, es que empezamos a cuestionarnos y a buscar pues estas alternativas, como fue que llegó a ti la acupuntura y el biomagnetismo, y cuando estamos en este momento que recurrimos a estos métodos distintos, ¿qué es lo que tú nos puedes decir que hace diferente el sanar con medicina alternativa contra la medicina convencional alópata?
2: Fíjate que en esto es, es como un punto de vista interesante, dependiendo de la zona del del mundo en la que nos encontremos. Cuando yo estudié con el doctor Boyce pues aquí fue muy perseguido, ¿no? En su momento, hace por lo menos 30 años, yo creo. de esto. Y, y se tuvo que ir del país. Y curiosamente en Chile, en Chile le abren las puertas y allá la medicina que se considera como la base del país es justo esta la medicina alternativa. Ellos le, man, le llaman medicina alternativa a la medicina lópata. Entonces, es, es como muy curioso, ¿no? Dependiendo de, las, del, pues de la cultura y de la sociedad y cómo estemos acostumbrados, es como se ve esta, esta medicina, ¿no? Eso, bueno, en Oriente igual esta, esta medicina es la que se ve como la base de, de, pues de la sociedad en general. O sea, yo me acuerdo que cuando estudié acupuntura, uno de mis maestros me decía que el, no tuve la oportunidad de irme a China porque obviamente mis hijos estaban muy chiquitos y no los podía dejar. Pero bueno, las personas que llegaron a ir allá decían que era súper interesante que, que los doctores no anestesiaban con anestesia, anestesiaban con agujas y hacían las operaciones con la persona completamente consciente. Entonces, te digo, dependiendo como del lugar en el que estemos, es el enfoque que le damos a esta medicina. Ahora, hablando desde obviamente de nuestro país, eh, yo creo que. Las dos medicinas deberían de ser complementarias, no, no pelearse una con la otra, porque finalmente se necesitan las dos. Yo creo que cuando, cuando vas a recurrir a una medicina alternativa, puede ser por dos caminos. Por el que ya no encuentro ninguna cura y no tengo de otra más que abrirme en este camino o en el camino de preventivo, y ya cuando de plano ya no hay nada que hacer, entonces buscamos la, la alopatía. Yo creo que sería una cuestión más como de, de complemento, más que de, de pelea, ¿no? O de conflicto. Sí, es cierto. Creo que parte
1: del camino, tanto recorrido de mi parte como, y puedo hablar, estoy segura, por Pau, ha tenido esta combinación. Esta combinación de, de medicinas, por un lado, la convencional, la, la que es como la autorizada formal, ¿no? En nuestro país y en muchos lugares de, de occidente y justo al no encontrar algunas respuestas o justo al no abordar algunos aspectos en los que nos sentimos que nos faltaba algo pues volteamos a ver la, el complemento de la medicina alternativa. Pero ¿hay algo, Cristi, que tenga que tengan todas estas técnicas de medicina alternativa en común que no lo tiene la convencional?
2: Um, yo creo que quizás sería como... El que la alternativa busca un poquito complementar el ser completo, ¿no? de la persona, eh, sus pensamientos, sus emociones, su entorno, su vida social, lo que le preocupa a la persona, como, como una, una visión un poco integral del asunto. Y hoy en día, cosa que antes sí se hacía, eh. O sea, la, la medicina alter, este alópata, hacía eso. Pero creo que hoy en día, con tanta espe especialización, se ha perdido un poco esa parte, como que la mayoría de de la de los médicos están entrenados para especializarse en un área y se olvidan como de la otra parte, ¿no? Creo que la, la medicina alternativa sí sí toma un poco más al ser humano en su totalidad, en, en todo su entorno. No sé si les, si les ha pasado eso, mm. ¿no? O sea, como esta sensación de de, de qué queda trunca esa parte. O sea, vas al doctor y te dicen, ah, pues qué le duele, no, pues tal cosa y te recetan y ya va ¿no? En, en lugar de que ante, antes los doctores se preocupaban por indagar un poquito cómo estaba la persona, qué hacía, qué le preocupaba, y era más como una charla que hoy en día, pues no, no hay el tiempo para hacer eso, ¿no?
0: Tienes toda la razón. Yo me acuerdo que a veces te tardabas en la cita con el doctor, porque realmente era una charla con él. Platicabas de muchísimas cosas y se volvía casi terapia. Pensando en lo que nos compartías al principio, Cristi, eh, mencionabas que el, el biomagnetismo fue realmente lo que hizo un cambio en la salud de tu hija. ¿Nos puedes platicar qué es el biomagnetismo? O sea, ¿cómo funciona y cómo es que podemos recurrir a ello? ¿Para qué podemos recurrir a ella al tratar alguna enfermedad o un desequilibrio?
2: Sí, cómo no. Mira, fíjate que el doctor Goyce hizo muchísimas, muchísimas investigaciones. En base a algunas que se encontró por ahí, decidió hacer algunas pruebas para ver qué tanto esto podía modificar el pH del cuerpo. Y resulta que, o sea, ya se sabía en, en, con anterioridad que los imanes podían alterar medios ácidos y medios alcalinos. Esto fue la, como la investigación con la que se encontró el doctor. Y entonces, él, él empieza a hacer pruebas con, con los imanes. Los imanes tienen la medida del gausaje, o sea, el, el, los imanes se miden en gauss. A mayor gauss es mayor potencia. Entonces, él descubrió que a más de mil gauss, entre mil y cuatro mil, se podía modificar el, el pH, no nada más detectarlo. Entonces este, ese fue como su, su gran aportación y lo primero que él descubrió es que se podían curar virus inclusive como el del VIH. Entonces empezó a hacer pruebas incluso de laboratorio y todo y descubrieron que, que efectivamente había modificaciones. Entonces en realidad lo que hacen los imanes en el organismo es Equilibrar el pH del, del, del cuerpo. Cuando tú estás enfermo, ya sea de, de virus o bacterias, te vas hacia hiperalcalinidad o hiperacidez y lo que hace el imán es equilibrar ese puente. Eh, hoy, hoy en día hay como mucha controversia ante esto, ¿no? Dicen que, que realmente los imanes no, no alteran el pH, pero lo, con lo que yo he visto en la práctica que tengo de 20 años, si, si esto es real o no, realmente no importa tanto. si sí hay un cambio, hay un cambio en el, en el organismo y hay un cambio en, en el resultado, incluso, de laboratorio, de que antes había un microorganismo y los, los índices, este, de, de, en la sangre subían muchísimo y ahorita, pues después de poner los imanes ya no lo hay, ¿no? Entonces, pues seguramente algo está sucediendo ahí adentro. Entonces, el doctor dice que es el pH y, y hay mucha gente que ya como que lo ha puesto en duda, pero am, para mí me parece que, que hay un resultado contundente en, en los resultados incluso de, de sangre.
1: Creo que sería súper interesante, Cristi, que nos compartas, o sea, como para entenderlo de una manera muy gráfica y evidente, que nos compartas algún ejemplo en el cual haya sido súper contundente esto y que digas, pues fue un movimiento justamente en su cuerpo después de un tratamiento con biomagnetismo. Alguna cosa... De estos casos que seguro tienes un montón. Sí, miles.
2: Fíjense que ahorita en concreto tengo el caso de, de uno de mis pacientes que no son de los que vienen regularmente, sino que, o sea, sí me busca, sí creen esto, pero vaya, no es así como tú que, que me busca muy seguido, ¿no? Es, resulta que le dio covid y se sacó una prueba de sangre. Él estuvo en el, en el hospital acompañando a su mamá, que la tuvieron que operar de, de un, de un traumatismo que tuvo. Y saliendo del hospital, me dijo, oye, me rastreas. Le dije, mira, va a ser muy difícil que ahorita salga algo. Yo creo que nos esperamos unos 10 días para ver que realmente este, nos aseguremos que si sí haya un contagio o no, porque pues ahorita vas a salir limpio, te he estado rastreando y no hay nada ¿no? y si sí, efectivamente a los 10, 12 días se hace la prueba y le sale positiva entonces no tenía mayores síntomas, pero bueno finalmente traía, traía la enfermedad ahí, ¿no? Se me pidió ayuda, lo rastreé, incluso esto es hasta distancia porque no le puse ni siquiera los imanes sino que fue a distancia, ahorita les explico un poquito cómo funciona esto y este, le dije pues mira espérate unos, un, un par de días y, y vuélvete a hacer la prueba y tuvo la oportunidad de que una persona que presentó un, un equipo en unas instituciones para detectar esta enfermedad más rápido que en un laboratorio, o sea, es una máquina muy pequeña, le hizo la prueba y resulta que le sale negativa a las pocas horas de que yo lo atendí. Yo le dije que se pusiera, que se hiciera la prueba un poquito más adelante, no tan luego luego. Y el doctor le dice, oye, no es posible que te hayan salido la prueba negativa si me acabas de enseñar la otra y estaba en positivo. Y estoy seguro que no es mi máquina. ¿Qué hiciste? Entonces ya le contó que se había puesto los imanes. Y este, bueno, que yo le había mandado esta sanación a distancia. Y este dijo, bueno, pues yo no sé qué hizo, pero sí funciona. Y la mamá le dijo, mira, pues aunque esto haya salido así, a mí me gustaría que te vuelvas a hacer la prueba en el lugar en el que te sacaron la primera. Entonces, para no hacerles el cuento largo, a los cuatro días fue a hacerse la prueba y le salió en ceros. Entonces, este, definitivamente, claro que funciona, ¿no? O sea, incluso hasta con estudio de sangre. La verdad, muy, muy, muy interesante, muy impresionante. El, el doctor incluso tiene estudios con, con un médico español que este médico tenía, no recuerdo ahorita muy bien el nombre del doctor, tenía una máquina en donde te sacan una gotita de sangre y hace todo un análisis y te dice todo lo que tienes. Entonces hicieron pruebas de poner la sangre en, en este aparato diciendo todo lo que había. El doctor Goyce no sabía nada de lo que tenía la persona, rastreaba a la persona, hacía su protocolo, decía lo que la persona tenía, le ponía los imanes y luego el doctor le volvía a sacar sangre a la persona y, y la analizaba. Y bueno, en, en todos los casos que hicieron pruebas, ni el doctor se equivocó en el diagnóstico y a la hora después de ponerle los imanes, la sangre cambiaba completamente la lectura. Entonces, este sí, sí está 100% comprobado con, con cuestiones científicas. No les estoy hablando de algo que sea como nada más de creer, o sea, está comprobado que funciona.
0: Me parece muy interesante esto que mencionas y un tema que nos genera como mucha inquietud, ¿no? Como a mí, a mí por lo menos no es inquietud, es curiosidad, ¿no? Me genera mucha curiosidad saber más sobre esta técnica. ¿Cómo es que funciona? Porque hablabas un poquito también de la sanación a distancia. Imagino que ya tienes que ser previamente paciente contigo, que tú haces como un análisis de la carga ele electromagnética del cuerpo, o cómo funciona. Chris, si yo soy la primera vez que voy a tu consultorio, ¿qué, qué puedo esperar?
2: Pues mira, este, no necesariamente te tengo que conocer para hacer la sanación a distancia. De hecho, ahorita tengo a mucha gente en, en España y en, en Ecuador y en Estados Unidos que me han contactado porque las han recomendado, ¿no? O sea, gente que, que sí me conoce, que gente que a lo mejor se ha ido a vivir fuera y que ya venía conmigo. Esto esto funciona desde hace mucho y sí tiene que ver con la tecnología porque antes, hace 15 o 20 años que yo empecé con esto, que ya se podía trabajar a distancia, necesitábamos que la persona estuviera en el otro lado, en la línea, en el teléfono, y que alguien estuviera ahí con ella corroborando el, el cambio. Tenía que dar su autorización y estar tomados del teléfono, tanto la parte de, de, del terapeuta como el paciente. Y este en el momento en que se ponían, bueno, se, se usaba una persona como antena, entonces había una persona, vamos a suponer que se, se hizo este experimento en España. La persona estaba en España, la, la que tenía el, el problema, y aquí en México a otra persona que estaba completamente sana. Se le puso los imanes a la que de aquí para que no hubiera manera de que tuviera alguna cuestión eh, de duda, de que estuviera enferma o lo que sea. Ya una vez que se aseguraban eso, le hablaban a la persona que estaba en, en, en España. Y, y fue algo impresionante porque a la hora de usar a la persona de aquí como antena, se le acortaba el pie a la hora de poner el imán, cuando antes ya habíamos corroborado que no que no tenía nada, ¿no? Y a la persona que estaba en España sin el imán físico, se le acortaba el pie cuando empezaba el doctor a rastrear con el nombre de la persona. Entonces, este, ¿esto qué quiere decir? Que estamos conectados de alguna manera a una red electromagnética del, pues, del planeta en la que, pues, si nosotros nos conectamos igual que con la televisión, con las computadoras, hacia una antena, podemos recibir la información, pues, de quien sea. No, o sea, de, no, no nada más de señales de, de, de radio y de televisión y de ondas cortas, largas, etcétera, sino de personas también. Entonces, este, yo creo que este es como el, el principio que, que nos lleva a poder hacer este trabajo. Hoy en día ya ni siquiera es necesario conectarte con el teléfono. Así como yo te mando un correo electrónico siempre y cuando tenga yo tu dirección de correo electrónico y tú recibes la información, que ahorita tú me puedes mandar fotos, me puedes mandar lo que sea, en, 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 no importa en la parte del mundo en la que esté teniendo estos datos de la misma manera podemos hacer lo mismo con tu nombre completo y tu fecha de nacimiento y tu autorización entonces la verdad es que es una cosa impresionante yo no yo no me la creía la primera vez que lo hice fue así como de wow no increíble este una una prima estaba en en Cancún cuando hubo el huracán este de Cancún que, que se destruyó por completo y no, estaba incomunicada gracias a Dios ya había, ya había celulares en ese momento y me acuerdo que nada más nos escribía, es que estoy incomunicada no hay nada, no puedo salir a la calle solamente tengo un garrafón de agua tengo cólera y me estoy muriendo y no sé qué hacer, entonces su hermana fue, se acostó, trabajé con ella a través de la hermana y este, cuando todavía no, no teníamos estas técnicas de ahora y al ratito, ¿eh? o sea, como como a la media hora me dice, oigan, ya lo hicieron, ¿verdad? Porque ya me siento mejor. Yo fui la primera que, que me sorprendí del resultado, la verdad es que no me la creía, ¿no? Que ahorita, bueno, pues ya, por supuesto que ya creo profundamente en que esto funciona, aunque aunque parezca que no. Es como magia, ¿no? Pero pues no, son principios de física y de química que no entendemos, pero que funcionan, así como no podemos explicar eh, la fórmula exacta de por qué te llega una imagen a la computadora o al teléfono o lo que sea o cómo es que nos comunicamos, pues más o menos es así y sin embargo lo usamos, ¿no? Entonces es, es un poco así. O sea, es como que
1: estamos todos interconectados, o sea, es un tema de energía, Cristi, es un tema... De desarrollar esta habilidad. ¿no? Me parece como, como una explicación así de, de, de película, ciencia de ficción. Eh, porque pues nunca aprendemos esto. Es, es algo que, que es natural al ser humano. O sea, tenemos estas conexiones energéticas permanentes y. ¿Simplemente tenemos que aprender a desarrollar estas habilidades?
2: Yo, yo creo que sí, porque es como, a ver, las personas que indagaron sobre esto es como los genios que inventaron la computadora y el Microsoft y el, el, el Internet y todo esto, o sea, ni tú ni yo sabemos cómo funciona por dentro. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí. pero sin embargo lo usamos. Es un poco así. O sea, no creo que tengamos que estudiar demasiado como para entender que esto funciona. No nos ponemos a indagar cómo es que la señal llega a tu teléfono, ni al WhatsApp, ni que cómo te puedes mandar imágenes y, y casi casi estar conectado con alguien que está en Timbuktu y tú aquí, ¿no? O sea, como que de momento nos pareciera que fuera imposible. Y sin embargo, lo hacemos. Entonces, esto es un poco igual aunque no entendamos bien el, el cómo se hace y el, y el principio que está detrás científico que sostiene esto, sin embargo es posible entonces si, si nos cuestionamos el cómo es posible que alguien me pueda mandar una foto desde África hasta mi celular aquí en México no, 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 o sea esto, esto puede parece magia, no nos cerramos a eso porque estamos acostumbrados a que la tecnología así es y sin embargo nos cerramos al hacer exactamente lo mismo en una cuestión de sanación.
0: Cristian, a mí me lleva mucho a pensar, yo creo que podría hablar por Valeria también, que cuando estamos cuestionándonos y empezamos a encontrar otras alternativas, ¿no? Nos damos cuenta que todos somos parte de un todo, ¿no? Vaya la redundancia. Hemos hablado en este podcast sobre la inteligencia del corazón y cómo esta intuición te conecta con alguien que puede estar del otro lado del mundo y es exactamente un poco lo que nos estás compartiendo y esto me lleva a reflexionar la importancia que tiene la voluntad y la fe o la credibilidad que tenga la persona que está tomando la terapia, ¿no? Realmente eh, nos hemos acostumbrado culturalmente a creer a ojos cerrados lo que dice el médico tradicional, ¿no? El médico que vemos en un hospital o en un consultorio tradicionalmente alópata, pero... Si sí cuestionamos lo alternativo. Esto es a lo que realmente le ponemos nuestro signo de interrogación y es entonces que creo que la parte fundamental también es la voluntad y esa fe y ese creer en las técnicas. ¿Tú sientes que es así con tus pacientes?
2: Mira, obviamente con la persona que está más abierta a recibir este tipo de información, claro que la sanación entra mucho más rápido que con aquella que no. Pero es, pasa algo muy curioso. A mí me han traído gente que no cree para nada en estas cosas y de repente pues ve un cambio y dice, no, pues sí, sí quiero, ¿no? Me dice, ¿cómo es posible que llevo dos años con una diarrea que no se me para y en dos sesiones tú ya me la quitaste? O sea, ¿cómo es posible? Y dije, bueno, pues es que también... Hay que probar otras cosas, ¿no? A veces nos casamos con una idea creyendo que es lo único que existe. Y con esto no quiero decir que lo sustituyas. Habrá momentos en los que te tengas que tomar un antibiótico porque el, el organismo se acostumbra. Se acostumbra a ciertas técnicas y hay que estar como modificando ciertos ciertos protocolos o o, o hacer algo distinto. Entonces, yo, yo creo que hay que hacer como, como un poco de, de, de conexión, como decías hace rato, Pau, de, de sí conectarte como con tu ser interno qué necesito. Porque hay personas que no no con la misma terapia no tienen los mismos resultados. Y te lo puedo yo decir aquí en mi casa. Yo empecé a, a, a recurrir a todo este tipo de cosas porque mi hija no toleraba absolutamente nada. Todas las medicinas que le dimos le causaban alergia, le hacían cortocircuito, se ponía peor con los medicamentos. Medicamentos. Tampoco le funcionó la homeopatía. Mis, mis otros hijos se curan con homeopatía desde toda la vida y con antibióticos y con lo que sea y no les pasaba absolutamente nada. Esta niña hacía reacción incluso hasta con la homeopatía. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es como empezar a conocerse, ¿no? A, a conocernos a nosotros mismos, qué necesitamos, qué nos funciona y no, no entrar como en esta parte del, de la masa, ¿no? De, este, ya sacaron la medicina fulana, ya iban todos a tomársela, ¿no? Cuando a lo mejor a ti, para ti, en, en lo personal no es conveniente. Mis hijos, por ejemplo, hicieron una sobrereacción a las vacunas que casi se me mueren dos. Entonces, bueno, mis hijos no eran candidatos a vacunarse. Y en cambio hay otras personas que les, se les han salvado la vida gracias a una vacuna. Entonces yo creo que más que generalizar, habrá que personalizar cada caso. Y creo que ahí es en donde está la, la respuesta al camino hacia la, la salud, el que cada quien se haga súper consciente de qué me pasa, qué necesito y, y buscar lo que a cada individuo le es le es eh, propio, ¿no? no no generalizar con que esto es bueno para todo el mundo porque no es así. Incluso hasta pasa con la comida, hay gente a la que le cae perfecto comer lácteos y hay otra a la que le cae fatal y es alérgica, no entonces yo, yo creo que es, es, un, es un tema de, de, de personalizar cada caso.
1: Y hace mucho sentido, al final del día eh, es un hecho que todos somos personas con necesidades muy distintas y hace todo el sentido, como eh, es nuestra responsabilidad buscar lo que nos hace bien, aprender a escucharnos, conectar con lo que nos da sentido y nos hace, o sea, nos físicamente nos, nos late, ¿no? Con esa intuición de que estamos haciendo las cosas bien. Eh, me quiero regresar un poquito, Cristia, al biomagnetismo y a preguntarte si es, es una técnica que funciona para cualquier padecimiento, para algo en particular y para algo que no funcione o con lo que no se complemente con medicina convencional. Es decir, ¿en qué casos? vale la pena justamente usar este, este biomagnetismo.
2: Fíjate que yo, yo te diría que más que en qué casos, prácticamente en todos, excepto gente que tenga marcapasos, gente que esté tomando quimio, este, quimioterapia y, no sé, huesos rotos o, o ya cuando hay un, un problema de daño en un órgano que ya se perdió, pues ahí ya no hay nada que hacer. Pero fuera de eso, este, pues prácticamente todo lo demás.
1: ¿Y, y por, por qué, por ejemplo, en el caso del marcapasos, tiene que ver con este tema eh, de magnetismo que puede afectarse? Eh, ¿Qué se parte le,
2: no, se le acaba la pila al, al marcapaso. Ah, okay. okay, okay. <risa> o sea, sí, literal. Si <risa> sí es ya, por eso. No, no. Fuera, fuera. Y en, en caso de los que están tomando quimioterapia, la razón por la que no es que la quimioterapia se barre con todo células buenas y células malas. Entonces, si yo aparte me dedico a quitar la malignidad, pues dejamos a la persona muy vulnerable a que la quimioterapia le acabe de tronar lo poquito bueno que le, que le queda, ¿no? Entonces, en caso de que estén tomando quimioterapia, no es recomendable. Antes sí, y después de que pase un tiempo largo también. Pero en el inter, prohibido. Oye, Cristi, Entonces...
0: vemos que además del biomagnetismo tienes... Has estudiado muchísimas otras cosas. Tienes experiencia en diferentes técnicas, diferentes escuelas de sanación. ¿Nos puedes compartir por qué has integrado tanto aprendizaje en tu práctica y cuáles son las tres técnicas que más usas?
2: Mira, este, la razón por la que empecé a integrar más cosas fue principalmente por el caso de mi hija, ¿no? Que me llevó a, a buscar el por qué hacía tanta malignidad en, en su cuerpo, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué había tanta enfermedad? Y acabé descubriendo que la parte emocional tiene mucho que ver con eso. Eh, también me llegaron otros pacientes que, que de plano no podía yo ayudarles con las dos técnicas que sabía y entonces empecé a, 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 a incursionar en unas que complementaran lo que hago. Yo creo que siempre sí una persona como muy inquieta y, y sí considero que para mí en, en general en la vida es no hay un no se puede hay que más bien como buscar otra técnica y otra forma de cómo sí se pueda entonces yo creo que partiendo de esa base he estado incursionando en mil cosas sería como muy limitante decirte con cuáles serían las tres que más uso creo yo que mi base principal definitivamente es el biomagnetismo ¿por qué? porque me da diagnóstico y me da tratamiento a la vez y de ahí parto para ver si la persona necesita otras cosas. Entonces, dependiendo de lo que vaya necesitando, es que integro en esta práctica que hago todas las demás. Entonces, para, para la parte emocional tengo cuatro o cinco técnicas distintas y ahí sí lo que hago es ver qué es lo que la persona necesita para ver con cuál me voy. Pero definitivamente la base es, es la acupuntura, la digo, perdón, la, el biomagnetismo. La acupuntura la utilizo cuando la persona viene en crisis, cuando trae un shock, cuando trae un dolor muy profundo o cuando de plano ya le pasó algo eh, que no se puede controlar con nada más que con la acupuntura, ¿no? La acupuntura lo que hace es drenar. Yo me acuerdo mucho un, un comentario que hizo el, el doctor cuando nos estaba enseñando y que se me quedó muy grabado. Entonces nos decía que la enfermedad es como un charco en una habitación y que lo que hacía la alopatía es... Este, meter una jerga y secar el charco. Lo que hacía la homeopatía es prender la calefacción de la recámara para que se absorbiera el charco. Y la acupuntura lo que hacía era coger un jalador y sacar el, el, el agua de la habitación. Y lo que hace el biomagnetismo es buscar de dónde vino la gotera. Entonces, aparentemente con el biomagnetismo, por eso a veces puede ser que sea un poco tardado encontrar, eh, digo, el mejorar los síntomas, porque lo que estamos haciendo es buscar que no se vuelva a repetir ese charco. Y ya todas las demás técnicas sirven para complementar el que se, esto se quite. Y con todos los años que tengo trabajando con esto, sí me di cuenta, incluyendo desde, el, desde aquí, desde casa, que el tema emocional tiene muchísimo que ver con cómo nos sentimos. Entonces, pues me he dedicado a, a, a ver diferentes técnicas y que, que resuenan con, con cada persona y entonces lo que yo he hecho es como sintetizar un poco en, en técnicas un poco prácticas, que no sustituyen ni a la psicología, ni ni, al, ni a la terapia ni nada, pero sí te dan como una, una, una puerta de salida hacia dónde tienes que caminar para resolver pues, un conflicto. Y esto lo utilizo cuando ya es eh, un problema que es, es como muy recurrente, alguien que se enferma, por ejemplo, de lo mismo cada vez, pues obviamente ahí me habla de que hay un tema emocional y mental involucrado, ¿no? entonces pues tú imagínate todo el tiempo que se lleva la persona en descubrir esta parte y en aceptarla y en quererla cambiar. Por eso por eso he incursionado en, en todas estas técnicas para ayudarte a llegar justo a ese momento de conciencia, de, de, de aprender a, a, a verte por dentro, cómo estoy.
1: Sí, y, y acabas de compartir algo que es súper importante, que es justo el rol que nuestro, nuestra situación emocional impacta en nuestra salud, ¿no? Entonces, ¿qué importante es? Porque estás curando un aspecto aparentemente físico, pero eh, también volteando a ver esa parte emocional. ¿Hay alguna otra cosa, Christy, que afecte nuestra salud aparte de nuestras emociones?
2: Mira, yo creo que sí hay como varias cosas. Lo, lo principal y lo más leve, digamos así como el paso número uno, es... La alimentación. ¿no? O sea, si no te alimentas bien, pues ya estás ahí como minando tu, tu equipo. Número dos, pues la, dormir bien, hacer ejercicio. Este, estas cuestiones son como las típicas y las básicas para que uno entre en un proceso de enfermedad. Ya, si tú te vas un poquito ya más adelante, ya entonces empieza a complicar y entonces son las emociones, la parte social, que si no tienes un buen ambiente de trabajo, que si estás a disgusto con lo que estás haciendo, eh, relaciones familiares, tortuosas y, y en fin, se va como complicando, ¿no? Hasta que llega a la parte incluso espiritual de que no saber eh, ni quién eres ni para qué estás aquí y entonces empiezas también a entrar en un conflicto y entonces desequilibras como todo tu, tu sistema, ¿no? Entonces yo, yo creo que sí hay como etapas y pasos, ¿no? Pero pues es que nos afecta todo, absolutamente todo. Yo creo que hay una parte súper importante que me gustaría comentar. Cuando tú piensas, actúas y sientes de la misma manera, pues prácticamente no hay conflicto, estás en armonía contigo. Pero en el momento en que tú piensas algo y entonces haces otra cosa de lo que piensas, tu cuerpo entra en conflicto porque no entiende por qué si tú estabas pensando en algo por qué acabas haciendo otra cosa. Entonces en ese momento entra un shock y te desequilibras por completo y entonces empieza a haber un proceso de enfermedad para que el cuerpo te dice oye, ¿qué onda? ¿qué pasó aquí? ya te ya te desalineaste, pues estabas pensando que no querías ir a algún lugar y acabas yendo y entonces ya te sientes mal te empiezas a doler el estómago o lo que sea porque tomaste una decisión que iba en contra de ti mismo tenemos que pensar, actuar y sentir en una misma línea para que realmente podamos estar equilibrados
0: Cristi nos ha encantado toda la información que nos has compartido y nos has hecho reflexionar muchísimo y prestar atención a lo importante que es voltearnos a ver y reconocer aquellos puntos de incomodidad que van más allá del cuerpo físico, que sin duda también es muy importante. Y algo que me resuena mucho, regresando a, a cómo iniciamos esta plática y que nos compartías algo que me parece un aha moment, ¿no? cuando decidiste cambiar esto, es la importancia de conocer tu diagnóstico, pero no creer en tu pronóstico. ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque yo imagino que mucha gente llega contigo porque no están de acuerdo con su pronóstico.
2: Pues sí, mira, yo creo que una parte de esto es lo que comentábamos al principio, ¿no? Cuando, cuando alguien te da una noticia que no es como de tu agrado o que no te la acabas de creer, empiezas como a buscar opciones. Entonces, en, como lo dijimos al principio, ¿no? yo más que enfermedad como tal, existen los enfermos y cada caso es distinto. Entonces eh, yo sí creo que, que una parte importante en esto es que cu cuando tú empiezas a buscar algo más, de alguna manera hay algo en ti que se detona, que dice, a ver, esto, esto quizás pueda tener otra solución. De, en, en esta parte como del aha moment, yo creo que cu cuando, cuando alguien tiene esta parte como de, de decir, y si hubiera algo más, y si me empiezo a cuestionar de, ok, por este camino no, pero a lo mejor por este otro sí. Y a lo mejor te encuentras con un proceso completamente diferente, que fue como el que me pasó a mí, ¿no? O sea, el, el, el incursionar esto gracias a la enfermedad de mi hija, hoy te puedo decir que no sería yo eh, lo que soy hoy, ni, ni hacer lo que hago si no hubiera pasado todo esto en, en el pasado, ¿no?
1: Y digo, aunque nos has compartido quizá un par de, de aha moments en tu vida, Cristi, pensando en estos momentos en los que has pasado con tanto aprendizaje, descubriendo cosas, seguramente te han caído un montón de veintes, justamente que nos puedas compartir algún momento que, que también sea como un gran descubrimiento.
2: Sí, fíjate que, este, creo que creo que justo todo el proceso de enfermedad de mi hija sí fue como un aha moment en el momento en el que yo descubro que tenía que incursionar en este camino porque había perdido yo mi, mi, mi misión, ¿no? O sea, como se los comenté al principio, a los 14 decidí que yo quería ayudar a sanar a la gente desde la parte física y, y emocional e incluso a veces hasta espiritual. Y me perdí, me perdí en el inter, ¿no? O sea, se me olvidó que quería yo hacer eso. Entonces como que todo, todo este proceso que pasé con mi hija fue como despertar y decir, claro, ya te había olvidado, ¿no? Entonces ese es uno así como súper importante otro momento importante fue que eh, a veces cuando uno descubre este estos momentos de sanación y de técnicas que de verdad parece que hacen milagros pues a veces el ego se sube muchísimo no entonces eh, sí me pasó algo que que la verdad me volvió como a, a bajar y a aterrizar los pies en la tierra eh, me acuerdo que un paciente llegó de dos añitos y con una enfermedad que pues la verdad no era grave no entonces eh, la mamá angustiadísima y preocupada, ¿no? Y, y, y digo, ya saben uno en ese momento que está uno empezando y que se cree que el se come el mundo a puños y yo le dije, no hombre, no te preocupes o sea, jamás vas a volver a ir a dar al hospital, ¿no? Bueno, saliendo de la consulta la señora se llevó al niño al hospital convulsionado por fiebre, entonces por supuesto que yo ya no quería volver a hacer nada de esto y, y me acuerdo que la, la, la chica que nos pone imanes a nosotros o sea, fui llegué corriendo a llor, llorando con ella, diciéndole lo que me había pasado y sí les comparto que o sea, fue un, una súper lección de sabiduría que me dijo, mira es que tú no tú no curas a nadie o sea, no, tú no eres tú no eres Dios, no sabes quién eh, qué cosas tenía que pasar esa persona en su proceso personal que era necesario que ese niño fuera a dar al hospital, tú no sabes si los papás estaban peleados y con esa experiencia se reconciliaban a lo mejor tenían que conocer al doctor del hospital porque más adelante iba a salvarle la vida a alguien, o, o sea no tienes idea de cuál, de todo el mecanismo que hay detrás de cada cosa que nos pasa, tú lo único que eres eres un elemento y una herramienta para ayudarle a una persona a abrir parte de ese proceso en el que está y ya entonces fíjense que, que cuando me pasó eso la verdad es que me quedó súper claro que yo solamente soy un instrumento para ayudar a ciertos procesos a darles un poco de luz y más nada ¿eh? o sea esta chica me dijo mira va a haber gente que se te va a morir va a haber gente que va a hablar pestes de ti va a haber gente que te quiera poner un altar va a haber gente que se va a curar y tú tienes que estar siempre haciendo lo mismo confiando en que una parte de, de, de ese proceso de esa persona tenía que ser a través de lo que tú haces y lo que les puedes dar y más nada. Y me quedó súper claro, entonces ese ese fue como un, un momento de, ah, ok, o sea, no soy yo quien quien promueve la sanación, sino simplemente soy un instrumento para que la persona pueda hacer algo al respecto y caminar y, y, y estar mejor en su proceso, ¿no?
1: Cristi, mil gracias por esta conversación tan rica, sencilla y profunda no de, de todo lo que sabes hacer. Pues sí, de tus conocimientos y de tu, tu gran habilidad y capacidad para conectarte y ser este, este instrumento a través del cual muchos de nosotros nos, nos sanamos y, y nada, hemos salido adelante. Muchas, muchas gracias por compartir, por tu tiempo, por abrirnos los ojos de todas las opciones que tenemos pues, para tener una sanación más integral. Qué padre conversación tuvimos con Christy Requena sobre el biomagnetismo, sobre la medicina alternativa, cómo eh, ver esta, esta medicina como una opción más, creo que resulta súper valioso e interesante para todos los que nos escuchan y entender que está en nosotros el ir descubriendo y dándonos chance de experimentar estas técnicas muchas de ellas milenarias, pues para
0: complementar nuestros procesos de sanación. Así es, Val. Y si tú sientes que esto resonó contigo, que hay alguien que crees que se beneficiaría de intentar una terapia diferente, de darse esa oportunidad, te invitamos a que compartas este episodio que nos califiques con cinco estrellas porque así más gente nos puede escuchar y síguenos en nuestras redes estamos en Instagram y en Facebook como a
1: aja.mx ahí podrás ver muchísima información sobre todos nuestros invitados nuestro, nuestros episodios y las actividades que tenemos para ustedes
0: también les recordamos empezamos con unos lives todos los jueves a las siete y media de la noche si quieres conocer más de nosotras o quieres saber de un tema platícanos, estamos ahí para ti